0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Und ganz weit weg von mir sind in Ulm zwei Kollegen. Einmal Uli Kiesewetter, Chefredakteur von Radio 7. Und mein alter, alter Lieblingskollege Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Hallo. Hört ihr mich? Hey, hallo. Ja, Herr. alles gut. Ja, wir hören dich. Ja, wunderbar. Heute reden wir, ich bin mal so im Flow weiter zu parlieren, nicht wahr? Heute wollen wir reden über die Ausgangslage äh, für die Landtagswahl in einer Woche, über die Zufriedenheit. Wir Zeitungen, wir Regionalzeitungen in ganz Baden-Württemberg haben ja unseren Baden-Württemberg-Check über Allensbach gemacht. Und da kamen wieder mal ein paar ganz interessante Aussagen raus.
1: Also und das geht mit Frau Eisenmann nach Hause. Wir hatten das schon mal gemacht im Oktober, November des vergangenen Jahres. Und siehe da, rund ein Drittel der Baden-Württemberger kennt Frau Eisenmann gar nicht. Und diese Zahl hat sich nahezu bestätigt. Also dass 28 Prozent der Baden-Württemberger mit dem Namen nichts anfangen können. Und die, die sie kennen, und jetzt das finde ich, ist wirklich der ähm, absolute Hammer. Die, die sie kennen, ähm, da ist sie nur 32 Prozent positiv. Sie empfinden sie als positiv und 68 Prozent empfinden sie als negativ. Und das ist natürlich schwierig aus dieser Position als Spitzenkandidatin eine Woche vor der Wahl, eine Wahl gegen einen äußerst beliebten Landesvater zu gewinnen?
2: Ich glaube, das wird eisenhart für Frau Eisenmann, weil das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, dass im Moment in der Pandemie mit dem Digitalisierungsstatus, den wir haben, kein Blumentopf mit Kultus zu gewinnen war. Das ist auch klar, aber sie hat natürlich finde ich, wie viele Experten auch sagen, handwerkliche Fehler gemacht. Es ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, die Zahl, die ich ganz relevant finde, das sind die 26 Prozent. Denn bleibt Susanne Eisenmann unter 26 Prozent bei dieser Wahl und legt eine historische Schlappe für die Südwest-CDU hin, dann wird sie, glaube ich, nicht mehr dabei sein, wenn die Landtagswahl vorbei ist. Was meint ihr? Ich glaube, da werden
0: sehr, sehr viele nicht mehr dabei sein. Denn... Natürlich gucken wir ein wenig in die Glaskugel und ich habe immer noch ein bisschen äh, Magengrummeln ähm, zu bewerten, wie dieser Wahlkampf läuft, weil halt ein rein digitaler Wahlkampf ohne Straßenwahlkampf, man weiß tatsächlich nicht so ganz genau, ähm, wo es hingeht, aber... Wir als Regionalzeitung, wir haben jetzt unsere Befragung mit Allensbach gemacht. Es gibt zwei andere seriöse Umfrageinstitute, Infratest, DIMAP und die Forschungsgruppe Wahlen. Und alle drei kommen in ihren Kernaussagen zu demselben Trend. Ähm, sollte der dann kommenden Sonntag völlig anders laufen, dann haben diese seriösen Umfrageinstitute ein Riesenproblem. Ich persönlich glaube, dass sie allesamt richtig liegen, weil sie sehr wissenschaftlich arbeiten. Und die Grundthese ist tatsächlich, dass die Grünen weit, weit vor der CDU sind und die CDU jetzt auch ziemlich deutlich äh, Gefahr läuft, sogar die Regierungsbeteiligung zu verlieren.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Oppositionsbank geht, halte ich für sehr, sehr hoch. Warum? Weil zu dem ohnehin schwierigen Stand, den sie ja schon in den vergangenen Wochen hatte, Kommt jetzt diese Bestechungsaffäre hinzu? Ähm, auf der einen Seite äh, der CSU-stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bundestag Nüsslein, dem ja Bestechung vorgeworfen wird, und dann der Mannheimer Abgeordnete Löbel, CDU, der ja eingeräumt hat, dass er dieses Beratungshonorar in An- und Abführung äh, äh, genommen hat für die Vermittlung von, äh, von Masken, von FFP2-Masken. Und das geht mit der CDU nach Hause. Und Frau Eisenmann, das hört man allen Halben aus den Kreisen. Frau Eisenmann hat natürlich getobt, als sie das mitbekommen hat, weil sie genau weiß, in dieser in dieser aufgeheizten Stimmung, Corona-Stimmung, da geht es darum: Hat Politik überhaupt den richtigen Weg? Hat Politik einen Ausweg? Ist Politik vertrauenswürdig? Und dann entsteht der Eindruck dass es Abgeordnete gibt, die, die Geld annehmen. Auch selbst, wenn es keine Landtagsabgeordneten sind. Aber das geht natürlich mit der Union nach Hause. Das wird sehr, sehr schwierig, diesen Vertrauensbruch wieder aufzuarbeiten. Auch, ich sage das noch mal, wenn es mit dem Land zunächst nichts zu tun hat.
0: Ich möchte das Argument ähm, mit Vertrauen, das bin ich komplett bei dir, Uli Becker. Ich bringe jetzt immer den Nachnamen, weil sonst immer mancher Uli mit dem anderen verwechselt wird. Aber ich warne, sollte das Ergebnis so schlecht werden für die CDU, sich das Ergebnis wieder schön zu reden, indem man sagt, ja, das war der Nüßlein, das war ein anderer, das war diese Maskenaffäre. Wir können ja nichts dafür. In meinen Augen steht die CDU vor ganz entscheidenden Weichenstellungen, auch personell. Sie muss sich erneuern nach dieser Wahl. Und äh, wenn dann wieder, ähnlich wie Fukushima wurde ja genutzt, vor zehn Jahren schon als Begründung, dass man keine Chance gehabt hat. Wenn man jetzt immer wieder Ausflüchte findet, ähm, dann hat die Partei wirklich ein ganz, aber, ganz schwierige Zukunft. Aber
1: äh, Hendrik, du bist, ja, du bist ja einer, der die... Fußballmetaphern liebt und deshalb muss ich dir recht geben, schau dir mal die Geschichte der, der CDU hier im Land an. Also das ist ein bisschen wie Schalke 04. Ja? Die verbrauchen einen ja. Trainer nach dem anderen und kommen aus dem Keller nicht mehr raus. Wir hatten Guido Wolf. Da hieß es dann, der ist unser ja. Spitzenkandidat. Der hat ein schlechtes Ergebnis abgeliefert, dann hat man gesagt, okay, das war dann doch mit dieser Urwahl keine besonders gute Idee. Jetzt ist es Thomas Strobel, erfahren aus der Bundespolitik, hat einen Rückhalt, ist ein Hardliner, steht für die Themen innere Sicherheit, steht für den Konservative, der, konservativen Flügel der CDU. Und der hat es auch wieder nicht durchgehalten. Dann kam Susanne Eisenmann, kommunalpolitische Erfahrung, in Stuttgart erfahren als Bürgermeisterin. Und das scheint... Zumindest Stand jetzt. Also vielleicht werden wir am Sonntag äh, vom, vom Wähler eines Besseren belehrt. Ich glaube es eher nicht. Aber sie hat jetzt wieder einen schweren Stand. Ja, wen wollen die denn noch einsetzen? Wer ist denn da noch? Noch einen neuen Trainer, wieder ein Neuanfang? Wo sind da die Talente und die Wege, um aus der Krise rauszukommen?
0: Ich glaube, die CDU hat ein paar Talente. Das, der Generalsekretär Hagel ist nicht zu unterschätzen. Es gibt äh, jetzt bei mir, mein persönlicher Wahlkreis, äh, Raimund Haser, äh, auch, ich sage es mal wirklich, der Transparenzwillen, ehemaliger Redakteur der Schwäbischen Zeitung. Nichtsdestotrotz sehen wir es schon distanzierter, was er macht, aber hoch engagiert, in vielen Themen sicher drin, weil gut eingearbeitet. Und da gibt es noch so vier, fünf andere. Die müssen sich im Zweifelsfall durch, gegen diese alte Garde mal durchsetzen. Und ich finde, ähm, wer als allererstes am Sonntag so diese Ergebnisse stattfinden und er in den Landtag kommen sollte, ist ein Rücktritt vom Fraktionsvorsitzenden Reinhardt. Er war der Königsmacher von Eisenmann. Also in meinen Augen... Herrn Professor Reinhardt damit durchgehen zu, durchkommen zu lassen, das wäre schon eine ganz, ganz
2: üble Sache. Henrik, da bin ich bei dir. Ich bin aber auch bei Uli. Sechs Jahrzehnte lang hat die CDU wirklich teilweise über Jahrzehnte hinweg mit absoluter Mehrheit, mit Sensationsergebnissen regiert und jetzt einfach der Abrutsch und der Absturz auf die 24 Prozent. Wenn's, ich bleib nochmal bei meiner These, unter den 26 Prozent bleibt, Henrik, da bin ich auch bei dir. Dann wird es richtig krachen. Und dann ist die Frage, wie schmeißen wir denn die Farbpalette an? Wir hatten hier in einem der letzten Podcasts immer wieder gesagt, okay, Ampel ist gut vorstellbar. Ja? Dann gibt es ja möglicherweise noch die Deutschlandkoalition Oder, und dafür würde ich sprechen, dass Kretschmann und Strobel, hattest du gesagt, Henrik gut miteinander können. Es geht weiter. Schlicht und ergreifend mit Grün-Schwarz. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ich mache mal nur zwei Überlegungen von meiner Warte. Wenn es eine Ampelkoalition geben würde, dann wäre es eine historische Chance für Grün, das erste Mal ein Innenministerium zu besetzen und zu sagen, Achtung, auch auf diesem Feld, bisher nicht beackert, können wir uns profilieren. Das wäre charmant dran. Gegenargument hatte ich schon gegeben. Nannt, dass Ministerpräsident Kretschmann seine persönlichen Umstände möglicherweise macht, denn nur zwei Jahre haben wir alles schon drüber gesprochen, dass er sagt: Da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Das war zwar keine Liebesheirat, ist es ist auch nie wirklich warm geworden, außer eben zwischen Kretschmann und Strobel. Aber das ist die große Frage. Was meint ihr, wie könnte die Farbpalette denn aussehen?
1: Naja, es kommt ja sehr darauf an, wenn sich die Verluste der CDU bestätigen, die die Meinungsforschungsinstitute prognostizieren. Wo gehen diese Verluste hin? Und wenn die Grünen profitieren, könnte es durchaus sein, die, dass sie jetzt von den 4, fünf auf 36 Prozent vielleicht klettern. Und dann würde natürlich Grün-Rot alleine reichen mit einer SPD, die vielleicht zwischen zehn und zwölf Prozent landet und ausgeht. Und da, glaube ich, werden die Grünen eher auf die Option Grün-Rot zurückgreifen. Das sagt ja auch Kretschmann jedes Mal, wenn man ihn darauf anspricht. Sie seien ihm näher gewesen. In der Zusammenarbeit mit der CDU sei es auch gut gewesen, aber das Finden der Kompromisse sei extrem schwierig gewesen. Und die CDU selber hat mit dieser Liaison immer gefremdelt. Das, das war klar, das war eine Machtoption, aber es war keine, keine Verbindung, die gerne eingegangen worden ist. Und dann wäre natürlich Grün-Rot eine Option mit einer sehr, sehr schwachen SPD, wo die Grünen schalten und walten können, wie sie wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Option ergreifen. Ein Zusammengehen dann zu einer Ampel mit der FDP. Schwierig. Da gibt es natürlich schon inhaltliche Differenzen, die schwierig zu überbrücken sind.
0: Wenn die äh, CDU weiter verliert, dann nicht zwingend an die Grünen, sondern eher sorgt sie dafür, dass die FDP äh, zweistellig wird. Die FDP wäre für mich so ein marktwirtschaftliches Korrektiv in einer Ampelkoalition. Eine Deutschlandkoalition, sprich, unter, dann wäre es unter Führung von Eisenmann äh, mit einem garantiert schwachen Stoch. Äh, Rülke würde, glaube ich, alles dann mitmachen, aber das wäre so eine Sache, den populärsten Ministerpräsidenten wegzubienen. Ähm, also eine Deutschlandkoalition glaube ich einfach nicht dies. Da gäbe es einen großen Aufschrei und ich halte das Personal nicht so abgebrüht in Stuttgart, dass sie sagen, ah, dann regen die sich mal zwei drei Monate auf und danach ist wieder alles in Ordnung. Also in meinen Augen wird es die Ampel oder Grün-Schwarz. Kretschmann mag keine Dreierkoalition. Die Frage ist, wie stark ist der Druck der Partei auf Kretschmann. Das sind so Sachen. Darüber können wir uns kommenden Montag, wenn das Wahlergebnis da ist, <lacht> künstlich und da ist nun wirklich sehr, sehr spekulativ. Insgesamt, die CDU muss sich am, wirklich am Riemen reißen und zusehen, dass sie endlich sich erneuert, endlich auf die drängenden Fragen der Leute vernünftige Antworten hat und nicht nur ja, so herumlaviert.
2: Also Deutschland würde ich jetzt als Koalition auch mal ausschließen. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Möglicherweise hat Ministerpräsident Kretschmann die super komfortable Situation, dass er sagen kann, same, same, not different. Also wir machen alles wie bisher. Wir machen weiter mit der CDU, was möglich wäre Und was aufgrund der Umfragen eigentlich schon gesetzt ist, also das würde auf jeden Fall funktionieren. Und dann gäbe es als Alternative aus meiner Sicht die Ampel. Und äh, Henrik, du hast es gesagt, Dreierkoalition gefällt ihm nicht so gut, wird er glaube ich nicht zwingend machen. Uli hat dann noch gesagt, okay, Grün-Rot wäre möglicherweise eine Wunschoption. Kann er sich's aussuchen, wenn es nicht zu Deutschland kommt?
1: Naja, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, äh, dass er sich äh, die Partner aussuchen kann, weil sie sich danach drängen werden, ähm, an seiner Seite zu stehen. Ähm, da hat er schon vermutlich am Sonntagabend eine sehr komfortable Situation, wo er im Grunde die, die Dinge bestimmt und bestimmen kann, wie die, wie, die, wie, die Spielregeln, wie die Spielregeln sind. Es ist deshalb für mich aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass es nochmal zu grün-schwarz kommt, weil es für die Union, falls sich das Ergebnis so dann darstellt, ja eine echte Demütigung wäre und sie müssen sozusagen vom jetzigen Stand zurücktreten. Sie müssten sozusagen ein, ein Ministerium kleine, abgeben. Kleine, ja. ja und sie müssten ja. kleinere, kleinere Brötchen backen als bisher. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt Generalsekretär wäre oder Stratege der CDU, würde ich sagen: Raus aus der Regierung! Ihr habt dasselbe erlebt was die SPD im Bund seit Jahren erlebt. Es gibt eine übermächtige äh, Kanzlerin, deren Beliebtheit extrem ist. Es gibt parallel im Land einen übermächtigen Landesvater, der unglaublich populär ist. Du wirst zerdrückt, du wirst zerquetscht. Alle deine Ansätze werden von der Bevölkerung überhaupt nicht wahrgenommen, sondern das geht mit den Grünen nach Hause. Und da kann die CDU Kopfstände machen, es geht mit den Grünen nach Hause. Geht da raus, profiliert euch, macht den Dampf. Aber... In der Koalition werden die verzwergt, werden die noch mal kleiner.
2: Ich glaube, dass es genau andersrum ist. Ich halte dagegen, wir werden sehen. Ich glaube, dass die CDU sich in der Opposition noch weiter verzwergen wird, dass es ganz lange dauern wird, bis sie Profil gewinnt und wirklich wieder Kandidaten und ähm, politisches Personal stellen kann, um wirklich wieder eine große Rolle mitzuspielen. Ich glaube, die scheuen wirklich die Opposition wie der Teufel des Weihwasser.
0: Ich sehe ein anderes Problem. Ich habe in der vergangenen Woche, ich nenne dann mal keinen Namen, weil es wirklich vertraulich war, ich würde mal sagen, mit einem liberalen CDU-Mann gesprochen, der die Stuttgarter Szene sehr, sehr gut kennt. Der befürchtet bei einer Opposition, dass Teile dieser CDU-Landtagsfraktion der AfD hinterherrennen der sagte mir, und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, sagte das wirst du sehen, das wird passieren. Der sagte, innerhalb von anderthalb, zwei Jahren wird es auf einmal einen Antrag geben, da stimmt die CDU mit der AfD gemeinsam. Und zwar aufgrund des Druckes von der Basis her, weil in der Opposition hast du immer, also ich, dann kommen wir mit dem Vergleich SPD und in dem Fall Linke, die SPD kann sagen, wir wollen Mindestlohn von, 11 Euro, dann kommt die Linke, wir wollen 12 Euro. Irgendwann kommt die SPD, wie jetzt im Moment, und sagt, wir wollen 12 Euro, da können wir die Uhr nachstellen, da fordert die Linke einen von 14 Euro. Will sagen, die AfD wird es recht leicht haben, sollte die CDU auch in der Opposition sein, die CDU in der Opposition vor sich herzutreiben zu treiben. Und an der Basis werden manche konservative CDU-Leute ihren, ihren Abgeordneten sagen, ey, das ist doch vollkommen vernünftig, dieses eine Vorhaben. Warum stimmst du nicht zu? Warum äh, ignorierst du das? Oder bist du jetzt auch schon ein Linker? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt ein paar Abgeordnete aus dem Landtag, die schreiben schon eher in Facebook verzweifelte Gesinnungsaufsätze an die Bürger, dass Baden-Württemberg vor einem gefährlichen Linksrutsch stünde.
1: Aber Ach. da gehe ich, da gehe ich überhaupt nicht mit. Also die. Die, also du wirst wie immer eine exzellente, gute Quelle haben. Dafür sind wir ja gut vernetzt im Land. Aber trotzdem glaube ich, dass das Zusammengehen mit der AfD oder das Abstimmen mit der AfD einem solchen Tabubruch gleichkäme, dass die CDU mehr Verluste erleiden würde, als dass sie gewinnen würde. Also die, die, das große Verdienst der Merkel-CDU ist ja das Verrücken der politischen Agenda der CDU in die Mitte. Und in einem Land wie Baden-Württemberg wo die Grünen so stark sind, weißt du ganz genau, dass wenn du wieder an den rechten Rand rückst, dass du extreme Verluste erleiden wirst. Also eine, eine konservativ ausgerichtete CDU, die dann mit der AfD zumindest liebäugelt, würde extreme Verluste erleiden. Und da, also so selbstzerstörerisch ist die CDU nicht. Und ich glaube auch, dass das dann zu einer Spaltung käme, weil das die Bundes-CDU niemals, niemals akzeptieren wird, dass so ein Schritt gegangen wird. Also da, da glaube ich gar nicht dran. Ich glaube, auch wenn sie das versuchen würde, also ähm, und, und äh, guck mal, der der Nachbar Markus Söder hat ja mal eine Zeit lang versucht, mit der AfD so ein bisschen den Schulterschluss zu suchen, und und oder nicht den Schulterschluss, aber zu, ja. zu versuchen, sich diesen Positionen anzunähern, hat gemerkt, dass seine Popularität in, in, in den Keller geht und hat dann komplett gedreht, komplett gedreht und hat den Angriff auf die AfD geblasen. Und für mich ist, wenn Markus Söder eines ist, dann hat er die Nase im Wind, wo die Stimmungen liegen. Und eine CDU in Baden-Württemberg, und da wette ich wieder alles, die sich der AfD annähert, ist dem politischen Tode geweiht.
0: Vielleicht habe ich meine Quelle unsauber zitiert, beziehungsweise in die falsche Richtung. Ähm, der befürchtet das nicht, dass das gezielt passiert, sondern eher unfalltechnisch. Dass auf einmal irgendein Thema im Landtag ist und dass dann irgendwelche, nennen wir sie jetzt mal despektierlich, Hinterbänkler sagen, ja, eigentlich ist das ja richtig, was Sie machen, dann stimme ich mal mit. Und dass dann halt eine, insgesamt so eine komplette Unsicherheit auf der konservativen Seite
2: passiert. Bis wohin können wir gehen und bis wohin auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, ob Sie mit abstimmen würden, aber ich bin da bei dir, Hendrik. Ich glaube, dass allein um Aufmerksamkeit zu bekommen in der Opposition, eine ganz harte Auseinandersetzung oder ein Anpassen der Themen an die AfD stattfinden müsste. Also um es einfach auszudrücken, sie müssten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, müsste die CDU genauso laut krakehlen wie die AfD. Und da bin
0: ich wiederum bei Uli Becker und sage, das wäre für sie echt quasi der, der Selbstmord aus Angst vor dem Tode, ähm, weil das würde zum Beispiel die Berliner äh, Parteiführung nicht akzeptieren und die anderen Landesverbände auch nicht. Und auch nicht der erwähnte Herr Söder. Ähm, wollen wir mal, Das ist das ist und bleibt ein No-Go, aber die Gefahr besteht einfach aus der praktischen äh, Situation heraus, es könnte mal tatsächlich über, ich weiß nicht über was, abgestimmt werden und auf einmal werden, sind dann drei, vier Stimmen mehr drin, als die AfD im Parlament hat und dann fragt man sich, woher kommen die?
2: Darf ich nochmal nachfragen, Henrik, glaubst du eher, dass die CDU bereit ist, in die Opposition zu gehen und sich zu erneuern, so wie der Uli das empfiehlt, der Uli Becker das empfiehlt? Oder glaubst du, nee, also macht er halt um jeden Preis und dann auch möglicherweise mit Verlusten weiter regiert, grün, schwarz? Was glaubst du?
0: Ich glaube, sie werden natürlich versuchen, auf Teufel komm raus, in der Regierung zu bleiben. Was schwierig sein wird, weil dann nämlich Stoch, SPD und Rühlke, FDP, die werden mehr versprechen. Das ist ja diese wunderbare Situation, in der dann Kretschmann ist. Er kann mir mal hören, was wollt ihr denn oder was bietet ihr mir? Für die CDU glaube ich, jetzt sage ich wirklich, ich lebe jetzt seit zehn Jahren hier. Es wird mal Zeit, eine richtige Erneuerung. Es wurde versucht, auch die Eisenmann war ja lange das heißt lange Zeit galt als eine, die äh, mal wirklich in andere Wege rein, zumindest reinschauen würde. Aber ähm, für, das Hauptproblem ist diese Landtagsfraktion. Und man muss einfach da mal schauen, wer, wer sitzt in der Landtagsfraktion am 15. März? Äh, wie sind da die Flügel repräsentiert und so weiter und so fort? Ähm, im Zweifel hast du das auch gehört, Uli Becker jetzt in Stuttgart. Ich habe jetzt mehrfach gehört, aber aus unterschiedlichsten Kreisen, aber immer wieder die gleiche Aussage, das Tischtuch zwischen Kretschmann und Eisenmann ist zerschnitten. Und Kretschmann sagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mit dieser Frau anschließend über irgendwas zu verhandeln. Also ich glaube, das Wahlergebnis muss deutlich besser sein, als jetzt prognostiziert für Eisenmann, wenn sie noch ansatzweise nach nächsten Sonntag in der Landespolitik eine Rolle spielen will?
1: Also da stimme ich dir zu, absolut. Und auch in der Analyse, dass die Landtagsfraktion der CDU natürlich da eine sehr unglückliche und zum Teil ähm, intrigante Rolle gespielt hat, dann wirkt natürlich lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, ist das falsche Bau, dass also es wirkt immer noch nach, dass dieser äh, damals, dieser oettinger schaban konflikt nachwirkt, dass die Partei innerhalb des Landes nicht wirklich geeint ist. Ähm, das sind alles Dinge, die, die die CDU im Südwesten wirklich schwächen. Und ich muss an der Stelle auch mal eine Lanze für Frau Eisenmann brechen. Also die hat natürlich auch eine Ausgangsposition. Ja. Die ist ja echt mies. Also um nochmal auf unsere Umfrage zurückzukommen. Ähm, ein, ein, ein Großteil der Eltern... Der, der Eltern von Schülerinnen und Schülern, fühlt sich in dieser Krise ohnmächtig. Das sagen, glaube ich, lass mich noch mal nachgucken, das sagen, glaube ich, 55 Prozent aller Eltern, die Kinder haben in der Schule, sagen, wir fühlen uns ohnmächtig. Also sie hat ein Ressort, da hast du echt, um es mit Andi Breme zu sagen, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh, ja. <lacht> das klebt halt fest und das kriegst du auch nicht los. So, dann sitzt sie mit dem Kretschmann im Kabinett. Also wie willst du denn die Abteilung Attacke richtig aufbauen, wenn du jeden Tag mit dem Ministerpräsidenten Lösungen finden musst in einer Riesenkrise und dann sollst du im Wahlkampf die Abteilung Attacke aufbauen. Das ist natürlich so schwierig. Und Kretschmann kann da stehen wie ein Monolith, ja wie ein, ein grüner Monolith und sagen, ja, komm doch, komm doch, komm doch. Er, er muss ja gar nichts tun. Also das war für sie auch eine extrem schwierige Ausgangslage. Und ich halte sie nämlich für eine gute Politikerin, ganz ehrlich, ich halte sie für eine gute Politikerin, die aber in der Position einfach keinen Blumentopf gewinnen konnte.
2: Also er punktet da auf jeden Fall mit dem Landesvaterbonus, wenn wir uns die Wahlplakate anschauen. Ich bin heute Morgen an einem vorbeigefahren. Hendrik hat beim letzten Mal ein paar Beispiele, äh, hat beim Mal ein paar Beispiele erzählt. Da steht einfach, Sie kennen mich. Ja. ja. Und das reicht und äh, ich glaube, damit wird er natürlich entsprechend punkten.
1: Uli, also äh, Sie kennen mich, wir erinnern uns, 2013 äh, hat das die Kanzlerin schon mal im Abspann eines TV-Duells äh, gesagt. Da sagte auch Angela Merkel, Sie kennen mich, ist hinlänglich äh, zitiert worden. Das benutzt äh, Kretschmann natürlich wieder und ich frage mich auch. Also erstens, ähm, auch ein Ergebnis dieser Umfrage, 42 Prozent können Sie überhaupt kein Urteil über Landespolitik erlauben, weil sie sich offensichtlich nicht interessieren. Und dann sagt er, Sie kennen mich ja, also wir kennen vielleicht Herrn Kretschmann flüchtig, weil wir ihn auf Terminen erlebt haben. Ja, er aber glaubt denn irgendwie einer im Land, dass er den Ministerpräsidenten kennt? Also was soll die Aussage von einer inhaltlich geprägten, ökologisch ausgerichteten Partei, die angetreten ist, die Welt, die Erde, das Klima zu retten? Sagt er, sie kennen mich. Einen alten Mann mit Bürstenhaarschnitt. Also das ist einfach zu wenig. Das finde ich ist zu wenig. Obwohl ich überhaupt keine Präferenz jetzt habe für die, aber sie kennen mich ist für mich, ja, ja,
0: das ist so Konrad-Adenauer-Stil, keine Experimente.
1: Ja, aber ja, ich meine, was, was steht dahinter? Sie kennen mich, seine, seine Verlässlichkeit, seine, seine sehr analytische Politik. Ist ja toller Politiker, aber was heißt das? Und wenn ganz viele Menschen die Landespolitiker gar nicht kennen und, und sich für Landespolitik nicht interessieren, finde ich, ist das eigentlich, da kommen wir auf ein ganz anderes Feld, ein Offenbarungseid in Richtung Politik. Wenn das der Inhalt ist, was ist dann Politik überhaupt noch? Sie Aber kennen mich, ja.
0: Ich Was? kann das ganz konkret machen bei mir im Wahlkreis. Ich muss mich da persönlich zurückhalten, weil ich da am Rande dieses Waldes wohne und deshalb wirklich sage, ich werde mich da persönlich gar nicht positionieren. Es ist halt ein großes Waldgebiet, der Altdorfer Wald. Da drin soll eine Kiesgrube neu aufgeschlossen werden, ähm Große Widerstände auf allen Ebenen. Alle betroffenen Kommunen sind dagegen. Es gibt in der Bürgerschaft bis Fridays for Future und so weiter. Es gibt jetzt sogar so, schon ein paar Jugendliche, die so ein bisschen Hambacher Forst nachmachen. Also es sind Bäume besetzt und so weiter und so fort. Und es ist das Hauptthema. Kiesabbau, so auch mit so ein paar Schlagwörtern, die teilweise richtig, aber in der Sache doch falsch sind, um Kies in Vorarlberg und in die Schweiz exportieren zu können, weil die harte Umweltauflagen haben, wird die Umwelt in Oberschwaben zerstört. Das ist so die Gemengelage und es passiert gar nichts, dass das etwa den Grünen schadet, wo ich sage, Moment mal, der Umweltminister ist ein Grüner, der Ministerpräsident ist ein Grüner. Die verweisen dann, ja, das ist ja alles alles richtig. Das ist eine Sache ähm, von vom Regierungspräsidenten und so weiter und so fort. Aber da müsste eigentlich, wenn es eine emotionale Sache wäre, müsste man doch sagen, boah, das schadet den Grünen. Nein, offensichtlich wird dieser Wahlkreis demnächst von einer Grünen gewonnen, die deutlich weniger präsent ist als der heutige Abgeordnete von der CDU. Der richtig, richtig rein, also wirklich der Malocht, wie wir im Ruhrgebiet sagen, um in die Single. Und von, der, von dieser Grünen hört man so gut wie gar nichts. Es passiert was, was eigentlich gegen alle Grünen Klimawandel und wir holzen einen Wald ab und so weiter. Es stört niemanden. Sie kennen
1: mich. Ja, aber, aber das, ist halt, das ist halt das Problem, für die CDU, dass sie im Moment in diese, in, diese, in diese Kerbe nicht reinkommt. Und ich glaube, weil wir, wir kommen zum Punkt zurück mit, mit der Ausrichtung, ich glaube, es wäre Zeit für eine konservativ-ökologische CDU im Land, die die Wirtschaft im Blick hat, ähm, die aber nicht, sagen wir mal, und das muss man bei den Grünen ja ganz klar sehen, den ideologischen Ballast mit sich trägt, den auch die Grünen inzwischen an Bord haben. Da gibt es ja auch eine Menge ja. ideologischen Ballast. Wenn sie... Wenn die CDU da pragmatisch daherkäme, hätte sie eine echte Chance. Aber solange sie mit sich selbst beschäftigt ist und äh, immer noch Grabenkämpfe ausficht, tja, dann wird das ja. nichts.
2: Ich hätte mal kurz eine Nachfrage. Es gab ja jetzt die Umfrage von allen Tageszeitungen in Baden-Württemberg. Da geht es einmal natürlich um die Ergebnisse, und um die prognostizierten Ergebnisse. Da haben wir die unterschiedlichen Zahlen, die wir alle gehört haben. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, wenn es so einigermaßen stimmt, abgeglichen 35 für die Grünen dann die CDU bei 24 Prozent, FDP bei 10 Prozent, SPD bei 10 Prozent, dann die AfD bei 11 Prozent und die Linke würde die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen. Das mal kurz so zusammengefasst, aber Politik ist ja immer für die Menschen und für die Leute, dafür sollten Politiker sie machen. Nicht so wie bei dem Maskendebakel, das wir jetzt von zwei Politikern gehört haben. Was sind denn die fünf wichtigsten Themen? Was kam denn bei dieser Umfrage raus? Was sind die fünf wichtigsten Themen, die die Leute in diesem Wahlkampf am meisten interessieren?
0: Kann ich gerne mit anfangen. Es ist natürlich zunächst Corona. Dann gibt es ausreichend bezahlten Wohnraum. Dann wie kann man Unternehmen unterstützen oder auch kleine Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind. Dann geht es um die digitale Ausstattung der Schulen. Es geht um Internet flächendeckend und so weiter und so fort. Sprich, es geht den Leuten tatsächlich um komplett
2: Politikfelder, die Sache der Landesregierung sind dass die Pandemie die Leute natürlich massiv beschäftigt. Was mich zum Beispiel wundert, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, also wirklich ein Dauerbrenner und wirklich was, was die Leute extrem beschäftigt. Aber ich finde, von der Politik ist es nicht ausreichend bespielt worden oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung?
1: Also ich finde, ähm, die Politik in, in Baden-Württemberg mogelt sich nur ein bisschen um das Thema rum. Also wenn ich die Mietpreise mir angucke in im Land, also in Heidelberg, in Stuttgart, in Tübingen, ähm, dann finde ich gibt es da im moment wenig Ansätze, dass man, dass man dazu eine Lösung kommt. Und mich wundert wirklich, also das ähm, ich, ich nicht, dass ich da inhaltlich äh, für wäre, ganz im Gegenteil sogar. Aber mich wundert, dass der Mietendeckel, der in Berlin ähm, ja eingeführt hat, dass dieser Mietendeckel hier in hier im Land, zumindest in den Metropolen, noch kein Thema ist.
0: Da sage ich, es lebe der pragmatische Baden-Württemberger, wenn man sie beide <lacht> zusammenfassen kann. Denn der Mietendeckel ist bleibe ich dabei grundsätzlich falsch.
1: Sozialismus, ich glaube,
0: ich glaube, was heißt Sozialismus? Ist einfach so ein, nee, Sozialismus nehme ich nicht in den Mund. Aber es ist so ein wieder mal der Glaube, dass unsere Verwaltung, Administration, Bürokratie, dass alles so viel besser kann als der Markt oder auch verantwortliche Vermieter und so weiter. Ah, das führt einfach in meinen Augen in die völlig falsche Ecke. Und ich glaube, das wissen die Menschen hier im Südwesten richtig einzuschätzen. Sie haben ja auch bei unserer Umfrage äh, überraschenderweise, für viele überraschenderweise, sich klar für die Schuldenbremse ausgesprochen. Klar, mit einer ziemlich großen Mehrheit.
1: Aber Hendrik, welches Bundesland außer Baden-Württemberg sollte sich denn sonst für die Schuldenbremse einsetzen? <lacht> ja, also ja, wenn, so, wenn sozusagen die Erfindung der Schuldenbremse ist sozusagen eine schwäbische und die, 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 die Leser haben ja vollkommen recht, vollkommen 1a. recht. Also irgendwie irgendeiner muss die Schulden zurückzahlen und im Zweifel sind es unsere Kinder, unsere Enkel und unsere Urenkel, die dann immer noch mit den äh, Milliarden... Genau sich auseinanderzusetzen haben. Also wunderbar, schwäbische Eigenschaft, die großartig.
2: Dann gucken wir mal, mit welcher Landesregierung wir das tun. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich einfach, wir haben beim letzten Mal ja schon einen Tipp abgegeben. Jetzt sind wir genau eine knappe Woche vor der Landtagswahl. Was ist denn dein Tipp? Wer wird regieren in Baden-Württemberg nach dieser Landtagswahl, Hendrik?
0: Ich glaube, die Ampel, ich sage jetzt mal 35 grün, CDU 25, was ich noch vor zwei Monaten für unglaublich gehalten hätte, 10% Prozent Unterschied. Eine sehr, sehr gute FDP mit 11 Prozent, eine der Schwindsucht verfallene und sich gerade auf 10,3 Prozent rettende SPD. Leider eine trotz belegbarem Rechtsextremismus, eine auf 10% Prozent mindestens bauen rechtsradikale AfD. Die Linke wird es nicht schaffen. Also kurzum, es wird, es wird die Ampel, weil auch die Ampel dann fünf, sechs Mandate Vorsprung hätte. Das kann auch ein Kretschmann dann wagen, mit so einer Mehrheit mal dieses Experiment einzugehen.
1: Ja, also, also deiner Meinung bin ich auch Ampel. Aber da das jetzt diese Woche nochmal einen enormen Zug bekommen hat, ich glaube, es wird desaströs für die CDU, auch aufgrund der äh, Bestechungsskandale, die wie gesagt an, an der Partei hängen bleiben, obwohl sie als Landes-CDU Landes da nicht viel mit zu tun hat. Also es wird wie, wie kleist an ihnen hängen bleiben: 23, 2 und 23 Prozent. Desaströs, desaströs. Eher 36 bei den Grünen und bei den anderen Parteien, gebe ich dir so ziemlich recht. Ich glaube nicht, dass der Andreas Stoch, den ich persönlich übrigens sehr schätze, dass der seine SPD mehr als über 11 Prozent heben kann. Ich glaube es nicht. Und die FDP zweistellig und leider auch die AfD und ähm, die Linke. Ja, denn schaffen. auch kleiner
0: Einwurf noch zu Stoch und der SPD. Die SPD macht ja im Moment auch alles, alles um ihre Anhänger auch mal wieder gegen sich aufzubringen. Wie man ein Tier so oder auch ne, eine Schwan so desavouieren kann, ist mir ein Rätsel. Und auch das wird möglicherweise tatsächlich auch noch mal ein paar Stimmen kosten.
1: Na gut, aber das macht die SPD dann so seit Jahren, ja. also sich selbst und ihre besten Leute zu demontieren, also da muss man nichts mehr zu sagen.
2: Ja. Gute Tradition. Ich lege mich nicht auf die Zahlen fest. Ich glaube, dass die so ungefähr stimmen werden, wie die jetzt beim ZDF Politbarometer oder in der Umfrage der Tageszeitungen rauskamen. Das wird so ungefähr da landen und ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sage, es geht weiter mit Grün-Schwarz und ich glaube, dass Frau Eisenmann in dieser Regierung nicht dabei sein wird.
1: Das war ja, ja schon mal ein Schlusswort. Genau, und <lacht>
2: dagegen würde ich auch nicht wetten. <lacht> Könnt, könnte sein, dass ich meinen Wetteinsatz verliere, aber ähm, da. Dann Haben wir jetzt eigentlich noch einen? Haben wir noch einen? Äh, ja, was wollen
0: wir wetten? Henrich, sag an. Es ist der Standard, ne? Also eine mittlere Flasche Rotwein. Also wir wollen mal nicht den Hörern suggerieren, dass wir hier teuersten Bordeaux für 400, 500 Euro wegsüppeln, sondern ich sage ein guter Rotwein, so
2: 15, 20 Euro.
1: Da gehe ich mit und wer am nächsten dran ist, kriegt zwei Flaschen. Ja. <lacht> ja, ha -ha. Bin dabei. Alles
2: klar. Bin dabei. Okay, dann werden wir sehen. Wir werden sicher noch keine Koalitionsaussage haben, aber wir freuen uns in einer Woche dann drauf auf die nächste Ausgabe von Die Leitung steht. Vielen Dank. Perfekt. Tschüss. Tschüss bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.